0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do quadro Abortando Assuntos. Meu nome é Gustavo Lima e irei apresentar esse podcast a vocês. Hoje iremos falar sobre um tema bem polêmico e bastante controverso. O aborto. Muitos podem estar se perguntando, por que é controverso e o que é aborto? Isso eu deixarei meu colega Vitor explicar melhor.
1: Oi, eu sou o Vitor Oliveira e eu vou falar sobre o significado de aborto e o pró-vida e o pró-escolha do aborto. O aborto é a interrupção da gravidez feita com menos de 22 semanas. E tem duas possibilidades para ser feito, ou tomando remédios indicados pelo médico ou fazendo um procedimento em uma clínica. Agora é sobre o pró-vida e o pró-escolha. Esses dois são movimentos sociais sobre o aborto. É, vou começar falando sobre o pró-escolha. Esse movimento, ele tem a ideia de que a mulher tem a sua própria decisão em abortar ou não o seu filho. Esse movimento defende também os direitos reprodutivos, que são eles, as normas e as leis referentes ao direito do homem e da mulher, para decidir se querem ou não ter filho, e o tamanho da sua prole. Bem, como quando desejam reproduzir. E também tem o pró-escolha masculino, ou aborto masculino, que é simplesmente é, que o homem também tem a sua opinião ou não de ter um filho. É, agora, já o provida vida ou os antes-abortos, eles são contra o aborto e a favor da vida humana. Eles também protegem a atividade biológica do feto e que mesmo não tendo nascido ainda, tem os mesmos direitos de vida de qualquer outro ser humano, vetando a mulher de ter a sua própria escolha entre abortar ou não. É, geralmente fazem parte desse grupo os médicos, cientistas, religiosos e laicos.
0: E agora com vocês, nossa colega Letícia irá explicar um pouco melhor sobre os métodos contraceptivos.
2: Olá, meu nome é Letícia e hoje eu vou falar um pouco dos métodos contraceptivos. Atualmente, existem diversos métodos contraceptivos disponíveis para evitar uma gravidez indesejada e até mesmo infecções sexualmente transmissíveis. Pres preservativo masculino. Temos a camisinha, que é descartável. E o material do preservativo é composto geralmente por látex. Porém, algumas pessoas podem ter algum tipo de alergia do material. Assim não podem não usar. Além de preferir uma gravidez indesejada, preferem também contra doenças sexualmente transmissíveis. Ou DSTs. Temos de preservativo feminino. Conhecido também como camisinha feminina. O preservativo é pré-lubrificado com silicone ou outros lubrificantes à base de água ou óleo, podendo ser usado para melhorar o desconforto e o ruído que o preservativo feminino pode causar. Esse método contraceptivo também reduz o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis. DIAfragma. É um contraceptivo composto por uma membrana de silicone em forma de cúpula, envolvido por um anel flexível. Existem diafragmas de vários tamanhos, podendo variar entre 50mm a 105 mm. O diafragma deve permanecer no lugar durante 6 a 8 horas depois do coito para poder evitar a gravidez, mas deve ser removido dentro de 24 horas. Dispositivos intrauterinos, ou é um método anticoncepcional constituído por um aparelho pequeno e flexível que é inserido dentro do útero. Ele só pode ser utilizado em pacientes saudáveis e que apresentem exames ginecológicos normais. Existem vários modelos de DIU. E é um contraceptivo que deve ser colocado por um profissional da saúde. Anel vaginal. É um anel fixo e flexível e deve ser colocado na vagina durante 3 semanas. Na quarta semana, o anel deve ser removido e assim reinserir um novo anel depois de 7 dias de pausa. O diâmetro externo é de 54 mm e a espessura é de 44 mm O anel contém hormônios como estrogênio que são absorvidos para a circulação e levam à inibição da ovulação. Vale ressaltar que nenhuma dessas métodos são 100% eficazes.
0: E agora, minha colega, Carol irá falar um pouco sobre os métodos abortivos e as taxas de criminalidade.
3: Eu vim falar sobre os métodos abortivos e como a taxa de criminalidade nos Estados Unidos caiu e o livro Free Economics relaciona essa queda com a legalização do aborto. Os métodos abortivos mais comuns são Por sucção, que como o nome já diz, ele vai remover partes do corpo do feto por uma seringa ou bomba elétrica. E é realizado nas primeiras 12 semanas o aborto farmacológico ou medicamentoso que é uma forma segura de ter uma gestação e deve ser realizado até a sétima semana ele induz um aborto de forma não cirúrgica e por via oral para o realizamento do aborto um dos medicamentos mais seguros é o mefipristona que deve ser tomado um ou dois comprimidos o medicamento impede a progressão da gravidez passada entre 24 e 48 horas deve se tomar um outro medicamento chamado misoprostol cuja sua função é expulsar o saco gestacional do útero. Ambos os medicamentos são necessários para interromper o processo de gestação. O aborto farmacológico tem entre 95% e 98% de chances de ser realizado com sucesso. O método de dilatação e aspiração não é um método cirúrgico, e sim um método instrumental e deve ser realizado até a 15ª ou 17ª semana de gravidez. Os médicos vão utilizar as aberturas naturais do corpo para esvaziar o conteúdo uterino e não serão utilizados incisões ou cortes para realizar o aborto. É realizada uma dilatação progressiva do colo do útero e uma vez que o colo do útero esteja dilatado, seu conteúdo uterino é aspirado. Para a técnica, é realizada sedação, anestesia local ou geral e dura entre 3 a 10 minutos e tem de 98% a 100% de chance de ocorrer com êxito. Com a legalização do aborto em 1973, mulheres puderam usufruir de métodos eficazes e seguros para interromper uma gravidez indesejada ou forçada. O livro Freakonomics fala sobre causa e efeito, e é sobre a teoria econômica do livro. Ele foi um alarde em 2005, e em seu capítulo 9, chamado Para Onde Foram Todos os Criminosos, ele cita o fato de que, na década de 1990, o crime caiu dramaticamente, e o livro relaciona isso ao fato da aprovação do aborto. Os abortos realizados após a legalização eram de crianças indesejadas e crianças que suas mães foram forçadas a ter, e que acabariam pobres, maltratadas e até mesmo negligenciadas. Consequentemente, iriam buscar abrigo no mundo do crime. Mas acontece que, 20 anos depois da legalização, em 1990, quando elas estariam no auge do crime, elas simplesmente não nasceram, fazendo com que então a taxa de crime caísse.
0: E agora minha colega Letícia irá passar a pesquisa dela e explicar melhor alguns detalhes para vocês.
2: Um estudo foi realizado em duas enfermarias do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto após 20 horas de internação pós-aborto, considerando que a média de permanência das internações de aborto é de 1 a 3 dias. Foram convidadas a participar da pesquisa três mulheres de 20 a 45 anos. As questões sobre aborto focalizavam o cuidado de enfermagem aos olhos dessas mulheres, com a pergunta... Como você reconhece o cuidado da enfermagem que está recebendo? Você pode escrever para mim? Pela discussão das mulheres em situação de abortamento, os fatores de risco estão associados a precárias condições socioeconômicas e afetivas, uso de drogas e álcool, prostituição, local de moradia, falta de apoio social e familiar, violência doméstica. Além disso, existem resistências ao uso de contraceptivos. Perceberam também que as mais jovens querem adiar e as mais velhas ou já têm filho ou não têm condições econômicas e estruturais favoráveis à criação dos filhos. Uma das mulheres entrevistadas disse...
3: Sabe, homem não entende. Às vezes, não quer usar nenhum método. Ou te força. E isso é machista, sabe? Lá onde eu moro, as mulheres são muito submissas ao homem, porque não tem a sua independência. Se a gente não cede, não gosta e não faz o papel de esposa ou mulher que eles desejam, vão procurar na rua. Então, tem que fazer do jeito que eles querem, a hora que eles querem, e a responsabilidade é só nossa.
2: Outros discursos mostram a dificuldade no uso de métodos contraceptivos, a resistência, a falta de informações sobre esses e seus possíveis efeitos colaterais.
3: Não, eu nunca esqueci. Esse remédio de posto acho que é furado não adianta nada. Eu também engravidei. Como é isso? Eu quero agora tomar injeção, sabe?
2: O aborto pode parecer decisão individual, mas envolve uma série de circunstâncias interligadas à qualidade e à perspectiva do relacionamento conjugal. As relações conjugais e também o sofrimento com a ausência, a incompreensão e o descaso do parceiro também são situações que podem propiciar a ocorrência do aborto e sofrimento psíquico, como diz a fala seguida. Que nem, se a gente não cede, a gente até apanha. Há relatos que mostram a dificuldade de enfrentamento após a situação, mostrando a possibilidade de afetar a integridade mental.
3: Sabe, depois do aborto a gente sabe que tem muitos problemas da cabeça, como a gente tem pesadelo, sentimento ruim, fica muito triste e desanimado. Acho que mesmo quem perdeu o PQ quis, imagina que perdeu querendo a gravidez.
0: Agora, no final, como nós já pontuamos fatos e conhecimentos que nós adquirimos fazendo pesquisas, nós iremos dar individualmente nossas opiniões para vocês, para vocês entenderem um pouco o ponto de cada um.
3: Eu particularmente acho que o aborto tem que ser, sim, legalizado, porque a gente vive em um estado laico, que não pode pensar só nos valores religiosos e esquecer as políticas públicas. E toda mulher tem direito de fazer o que ela bem entender com o corpo dela e com a vida dela. Ninguém merece carregar um filho durante nove meses que você nem sequer a renda para cuidar.
0: Eu particularmente penso que sim, a mulher deve ter o direito de escolher se irá gerar uma vida ou se irá abortar. Até porque ela é dona do seu próprio corpo e dona do seu próprio destino. Infelizmente o aborto não é algo legalizado no Brasil. Mas não é porque não seja legalizado que não aconteça. Infelizmente milhares de mulheres morrem em clínicas clandestinas tentando abortar. Na maioria das vezes pretas e periféricas, pois não se tem condições de bancar uma clínica que não esteja em estados deploráveis. Então sim, a mulher deve ter o direito de decidir abortar ou de decidir ter o filho, e isso em condições boas. Isso é o um mínimo, isso é humanidade, isso é bom senso.
2: Eu particularmente penso que o aborto deve ser legalizado. Como meu amigo Gustavo disse, o aborto não é legalizado no Brasil. E isso faz com que várias mulheres morram fazendo abortos clandestinos. Se o aborto fosse legalizado no Brasil, muitas mulheres iam sobreviver a esses procedimentos, pois seriam, por, por, pois seriam feitas por médicos responsáveis e fariam com segurança.
1: Eu particularmente penso que o aborto ainda é um caso sério, mas eu não sou a favor dele somente em caso de estupros. E eu penso isso porque não é justo tirar a vida de uma criança se você sabia do que estava fazendo.
0: Sobre o aborto, sou a favor da legalização dele nas circunstâncias de estupro, risco de vida para a mulher e malformação fetal. Mas nos casos que as pessoas conscientemente assumem o risco da possibilidade de gravidez, eu sou totalmente contra. <música>